0: Bem-vindos de novo ao podcast Em Bem-Maria. Eu sou a Margarida e tenho o enorme prazer de vos guiar ao longo dos próximos episódios. Além deste podcast, podes sempre encontrar-me no Instagram Em Bem-Maria ou no Facebook com o mesmo nome. Já sabes que em Bem-Maria é um espaço onde o bom senso é o prato principal e que vem sempre acompanhado com uma generosa dose de sentido de humor. Vem daí comigo, não te esqueças de deixar a tua mensagem, um comentário ou até mesmo partilhar o episódio. Hoje trago-te o tema Ortorexia Nervosa, espero que seja útil, não é um tema muito falado, mas eu acho que é de extrema importância. Desde já, muito obrigada por estares desse lado e por me ouvires nos próximos minutos. Espero que gostes e até já! Alô a todos, bem-vindos de novo. Este é o segundo episódio do podcast Em Bem-Maria. Hoje trago-vos o tema Ortorexia Nervosa. Mas antes de começar, queria mesmo agradecer todo o feedback que eu tenho recebido, não só em relação ao podcast, mas também ao trabalho que eu tenho vindo a desenvolver no Instagram. Muito obrigada, o vosso feedback e as vossas mensagens são muito importantes para mim, de forma a perceber que temas é que eu posso desenvolver, que coisas é que vocês gostam mais que eu traga e queria só mesmo agradecer. Hoje trago-vos então o tema ortorexia nervosa e antes de começar queria também salvaguardar e uh, reforçar a ideia de que isto é apenas informação, um, isto é apenas um cheirinho daquilo que a ortorexia nervosa na realidade é. Estamos a falar de um problema de saúde, nomeadamente saúde mental e como tal eu queria chamar-vos a atenção para não se autodiagnosticarem com base naquilo que eu estou a dizer ou aquilo que eu vou dizer. Uh, e que se eventualmente vocês sentem que precisam de apoio profissional por, pelos, mais, pelos mais diversos motivos não hesitem em fazê-lo eu acho que o primeiro passo é sempre assumirmos que temos algum problema e o segundo passo é procurar ajuda e quando estamos a falar de saúde mental e saúde em geral uh, existem profissionais de saúde que vos podem ajudar a resolver o vosso problema e a procurar uma solução para vocês portanto, queria mesmo só chamar a atenção uh, para isto Ortorexia nervosa. Então, este termo é bastante recente. Um, surgiu em meados dos anos 90, ali por volta de 1996. Mais concretamente, surgiu nos Estados Unidos por um médico que descrevia este mesmo termo para uh, pacientes, uh, em casos de pacientes que se tornaram obsessivos com a prática de uma alimentação saudável. O termo ortorexia, portanto, orto, Uh, vem do prefixo grego, que quer dizer certo ou correto, e orexia vem do grego orexis, que quer dizer apetite ou desejo. E depois, uh, como eu disse no início, ortorexia nervosa, portanto são duas palavras, a palavra nervosa uh, dá conta de uma questão mais obsessiva. Embora já se fale um bocadinho desta doença do comportamento alimentar, que é de facto uma doença, um, ainda não existem critérios de diagnóstico um, estabelecidos, ainda existe alguma discussão, ainda, está, ainda estão em processos de discussão uh, para algo que certamente será levado à avante e espero que sim. Um, ao contrário das outras um, doenças do comportamento alimentar, em que nós sabemos que existe um diagnóstico pré-estabelecido, existem critérios um, e as coisas estão mais ou menos definidas. Um, no caso da ortorexia nervosa as coisas não são bem assim. No entanto, eu achei que era importante falar disto, até porque é algo que, numa globalidade, e tendo em conta os fatores que eu vou um, explicar, é algo que está um, em crescimento. Cada vez existem mais pessoas com uh, sintomas e com um quadro muito semelhante àquilo que se pode dizer que é uma ortorexia nervosa. No caso da ortorexia, existe um foco muito grande na qualidade e não na quantidade, portanto, no caso da ortorexia nervosa, existe uma obsessão uh, por uma alimentação saudável, ou seja, aquilo que inicialmente pode ser a procura por uma vida mais saudável, prevenção de certas doenças, acaba por se tornar numa obsessão uh, e numa questão muito ansiosa e do ponto de vista psicopatológico. Como eu estava a dizer, na ortorexia existe um foco muito grande na qualidade e não na quantidade, ao contrário das outras doenças do comportamento alimentar, como é o caso da anorexia ou da bulimia, e embora isto possa resultar numa perda de peso, nem sempre isso é evidente e muitas das vezes na ortorexia nervosa os sintomas não são evidentes no corpo, não são sintomas físicos, o que torna por vezes difícil reconhecer os sinais e a presença desta mesma condição. E como eu tinha dito também, aquilo que inicialmente pode ser a procura por uma, por uma alimentação saudável acaba por se tornar um fator de grande ansiedade, de obsessão e que pode ainda levar a outros distúrbios do comportamento alimentar, como por exemplo a anorexia, quando, estivemos, quando estamos a falar de casos mais extremos. Na ortorexia a nervosa existe uma ideia de clean eating, a uma restrição de alimentos considerados como impuros, não saudáveis... A e existem também crenças irrealistas quanto aos benefícios de certos alimentos. Há também uma procura por uma alimentação perfeita um, e que está, obviamente, associada à culpa quando as regras uh, que nos são, que nós um, criamos uh, para a nossa alimentação não são cumpridas. Existem inúmeras causas para isto acontecer. Um, existem causas que, obviamente, são intrínsecas e que, e que estão associadas um, a nós mesmos, não é? E depois existem causas mais extrínsecas que não estão dependentes daquilo que nós somos. Portanto, existe, na maioria dos casos, existe uma grande necessidade de controlo um, e normalmente estas coisas acontecem quando um, nós, à nossa volta na nossa vida, temos coisas que Uh, não conseguimos controlar diversas situações da nossa vida que nós achamos que estão fora do controle e muitas vezes o controle na comida um, assume um papel uh, de conforto no sentido em que há algo que conseguimos controlar. Claro que isto não é sempre assim, mas que é um padrão. Outras causas que podem estar uh, relacionadas com esta condição clínica têm que ver com baixa autoestima, um, uma grande falta de tolerância connosco mesmos, uh, um, o facto de nós queremos criar muitas regras para a nossa alimentação e muitas regras para o nosso estilo de vida uh, e não nos permitirmos ter algum prazer na, na alimentação e descontrairmos um bocadinho, revela também uma falta de tolerância para connosco mesmos um, uma ideia de perfeição, porque a ortorexia nervosa está muitas vezes uh, relacionada com a ideia de que Devemos ter uma alimentação perfeita com alimentos que nós um, rotulamos como perfeitos. Podes também tar, pode também estar in, uh, inserido num quadro de hipocondria, portanto, quando nós um, temos muito medo de adoecer e que a comida assume um papel de um, um bocado como prevenção ou como um, a ideia de que se tivermos uma alimentação uh, desta forma vamos uh, estar sempre saudáveis e, estarmos, uh, e vamos estar sempre bem. Entre muitos outros fatores uh, intrínsecos, quer dizer, um, a ortorexia é algo que, como eu disse no início, ainda está a ser muito discutida, ainda existem muito, muitos, um, muito poucos estudos nesta área e, obviamente, que existem outras doenças do comportamento alimentar que são muito mais faladas do que propriamente a ortorexia. No entanto, e embora, como eu disse, um, não existam grandes, grandes estudos um, nesta, nesta área, eu acredito um, que, seja, que, que infelizmente existam muitas pessoas com esta condição, mas que não estejam diagnosticadas ou que não tenham qualquer tipo de apoio. Depois, como fatores extrínsecos, desculpem, a ideia, uma grande comparação com o outro, que pode nascer nas redes sociais e nos mídia. Nós estamos sempre expostos a as redes sociais, a ideia daquilo que é um corpo perfeito, um corpo magro, uh, alguns padrões que estão estabelecidos na sociedade e que nós obviamente uh, temos tendência a seguir e a querer uh, assumir algo que não somos ou um corpo que não temos e obviamente que isso cria uma grande pressão interna para, para sermos aquilo que, não, que na realidade não somos e que, e que não é suposto sermos. Uh, e depois, obviamente, também a questão do marketing alimentar, a indústria alimentar que nos impõe uma série de produtos um, um bocado vendidos como milagrosos ou super alimentos, ou mesmo a questão do clean eating e um, alimentação uh, do bem do mal, limpa, o que seja, que são certos rótulos que nós acabamos por criar, mas que têm uma influência muito grande uh, nas nossas escolhas alimentares. Que sintomas é que a ortorexia nervosa pode ter? Um, é, como eu tinha dito também, nem sempre é muito fácil nós identificarmos isto, porque nem sempre existem sinais físicos, embora eles possam existir, nomeadamente cansaço, pode existir perda de peso, um, podem existir alterações ao nível bioquímico, nomeadamente anemias, um, entre muitos outros sintomas físicos, dependendo também do tipo de alimentação que é feito, mas acima de tudo, do ponto de vista nutricional e alimentar propriamente dito, existe uma grande restrição de determinados grupos de alimentos, como por exemplo os hidratos de carbono, existe uma grande rotulagem de alimentos como bons ou maus, podem pode existir situações em que evitamos comer algo cozinhado por outras pessoas porque não confiamos ou uh, evitar eventos sociais que envolvam, envolvam refeições um, muitas pessoas spendem grande parte do seu tempo à volta do planeamento das refeições uh, existe uma ansiedade muito marcada depressão um medo muito grande de comer certos alimentos com a crença de que nos vai fazer mal Muitos estilos um, de dietas ou mesmo algumas restrições como o leite ou o glúten podem, podem estar relacionadas com isto e atenção, eu volto a dizer, não se autodiagnostiquem e portanto se uh, eventualmente vocês têm algum destes tipos de sintomas não significa que, que, que tenham ortorexia nervosa, quer dizer isto são sintomas e como eu disse também não existem critérios de diagnóstico, portanto isto é, é muito importante reforçar. Um, isto são apenas algumas ideias e é aquilo que se sabe uh, e um sintoma não é uma doença, portanto é um conjunto de sintomas e um contexto muito específico. Um, muitas pessoas com ortorexia nervosa acabam por responder a modas e crenças que são infundamentadas e muitas das vezes estas modas são impostas pelas redes sociais. Como eu falei também, a procura uh, de alimentos uh, que são vistos como superalimentos e que na prática não existem super superalimentos nenhums, pelo menos na minha opinião, isto é um, ter um termo uh, meramente uh, relativamente ao marketing, portanto isto não existe do ponto de vista científico, superalimentos, eles não existem. Um, e existe uma grande opção... Uh, com aquilo que é uma alimentação saudável, portanto existe uh, uma culpa também associada quando uh, não cumprimos com as regras que nós próprios estabelecemos, ou as regras que a dieta X uh, dita, ou que um, ou que até mesmo vemos nas redes sociais um, e que aquilo que é aceito como saudável ou o correto fazer quando isso não é feito, uh, existe uma culpa associada e obviamente que isto depois pode ter ou muitos outros, muitas outras consequências, nomeadamente outras doenças do comportamento alimentar ou até mesmo questões mais físicas. E eu falei aqui de um, obsessão por uma alimentação saudável. Afinal, o que é que é uma alimentação saudável? Então, se já me seguem no Instagram, certamente já me ouviram dizer que o conceito saudável é muito relativo. É mesmo muito relativo. Porquê? Porque o conceito de saudável é muito individual. Ou seja, aquilo que é saudável para mim pode não ser saudável para ti. Uma pessoa que tenha doença celíaca e que não pode mesmo consumir glúten, o glúten em si, ou alimentos com glúten, não são saudáveis para essas mesmas pessoas. Mas para mim, que não tenho, é perfeitamente aceitável. Um, entre muitos outros exemplos que eu, que eu vos poderia dar, nós sabemos, e obviamente que eu às vezes. Eu às vezes uh, estou a refletir sobre este assunto e penso: é pá, claro que uh, não, não vamos ser, uh, não quero que haja aqui também um grande preciosismo. Quando nós falamos em alimentação saudável, obviamente nós sabemos na prática o que é que é. Uh, e quando, por exemplo, nós falamos em McDonald's, associamos isso a uma alimentação que não é saudável. No entanto, e eu também tenho vindo a dizer isto, o facto de eu falar para um público que é muito diferente e que existem pessoas que têm determinadas crenças e outras pessoas que têm outras ideias, eu não gosto de rotular a alimentação, a nutrição, os alimentos, porque acho que isso pode ter uma percepção errada para algumas pessoas. A alimentação saudável é de facto um tema muito subjetivo e que depende daquilo que... Daquilo que Tu és das condições clínicas que tu tens ou que não tens, do teu estilo de vida, dos teus hábitos alimentares, dos teus gostos uh, e eu acho que é importante aqui distinguir o conceito de saudável e o conceito de nutritivo. Existem alimentos que são de facto bastante nutritivos e alimentos que são menos nutritivos, mas até mesmo os alimentos menos nutritivos podem ser incluídos numa alimentação saudável. E o facto disto ser tão subjetivo pode se tornar complexo, nomeadamente quando já existe uma doença do comportamento alimentar em que há uma procura muito grande uh, de uma regra. O que é que é alimentação saudável? O que é que é, o que é que é uma alimentação não saudável? Para quê? Porque se existirem regras, então poderá existir um maior controlo. E isto torna-se bastante complicado e nestes casos acho que é super importante nós termos acompanhamento profissional porque existem tantas crenças associadas à alimentação que essas crenças devem ser hum, desmistificadas hum, constantemente e como tal é importante ter alguém que nos conheça, alguém que nos explique as coisas da forma que nós precisamos e que com o discurso uh, tendo em conta os nossos conhecimentos e aquilo que é a nossa percepção e acho que isso é super importante. E depois passamos também para um conceito de moderação que tem a ver com equilíbrio. E eu acho que o conceito de moderação está muito relacionado com o conceito de bom senso também e que também é, obviamente, bastante subjetivo. Eu acho que comer com moderação é ter uma noção teórica daquilo que nos faz bem ou daquilo que nos faz mal e mesmo aquilo que não nos faz tão bem ou que não é tão nutritivo, haver uma... Um, Podermos uh, permitir-nos incluir esses alimentos que sabemos que um, consumidos com, em grande, portanto, com grande frequência não são tão adequados e não promovem uma alimentação tão saudável, mas que incluídos de forma pontual não têm qualquer tipo de impacto no, na nossa saúde. E eu acho que tem muito, uh, tem muito a ver com isso. Como eu tinha dito, uh, a ortorexia nervosa está muitas vezes relacionada uh, com as redes sociais, com a comparação que nós temos com as outras pessoas e isto é de enorme importância. Eu queria mesmo chamar-vos a atenção para isto e também à reflexão que nós somos todos diferentes e que aquilo que nós vemos nas redes sociais não é a vida real, embora hum, muitos de nós, ou seja, nós acabamos por também mostrar um bocadinho daquilo que nós somos e é importante que sejamos nós próprios, eu, eu sinto que quando falo no Instagram e mesmo no Banho Maria, eu tento ser eu própria, eu tento mostrar aquilo que eu sou, eu tento mostrar a Margarida. Um, mas claro que há coisas da minha vida que eu também não partilho. E muitas das vezes nós idealizamos a, a vida das outras pessoas, nomeadamente a alimentação de, de, das outras pessoas. E há aqui uma conexão que não faz sentido. No sentido em que nós achamos que aquela pessoa tem a vida perfeita, o corpo perfeito... E também partilham um estilo de alimentação e como tal há aqui uma relação em que nós pensamos, bem, se aquela pessoa tem o corpo perfeito e faz aquele tipo de alimentação, então eu também vou fazer. E muitas pessoas até que demonstram ter a vida dita perfeita, acabam por não ter e têm outro, têm outro tipo de ah, questões mentais ou psicológicas por resolver e que não são muitas vezes expostas numa rede social ou de forma pública. Como resolver a questão da ortorexia? Antes de mais, é importante reforçar que, embora seja uma doença do comportamento alimentar, ainda não existem critérios diagnóstico e, como tal, há muitas pessoas que não são diagnosticadas, até porque o próprio conceito de diagnóstico é muito vago, não existindo existe critérios, é muito complicado haver este diagnóstico formal que na prática não pode existir não havendo critérios, mas obviamente que existe uma avaliação clínica, um julgamento clínico, que nos permite dizer se aquela pessoa está a ter um comportamento um bocadinho mais patológico em relação à comida e que não se enquadra em nenhum outro, portanto, nenhum, nenhuma outra doença do comportamento alimentar. Como resolver? Acho que isto é um bocadinho clichê, mas acabo por ter de reforçar isto, que é a procura de um profissional de saúde, porque... Um, estes casos nem sempre nem sempre conseguimos identificar que temos um problema e aí pode constituir ainda um problema maior o facto de nós não não percebermos que há algo que nos está a criar alguma instabilidade ao ponto ao nível psicológico ah, e às vezes é preciso um profissional de saúde para nos avaliar para nos chamar à razão para nos ajudar a, a desenvolver uma solução realista e que vá ao encontro daquilo que são as nossas expectativas e isto pode ser feito a partir de um nutricionista, mas o nutricionista sozinho também não faz muito. Portanto, um psicólogo, um psiquiatra, um, isto pode começar através do vosso médico de família, que eventualmente vos pode referir para outro, outro especialista ou fazer uma, uma espécie de uma triagem. Uh, e eu acho que isto é super importante. Depois haver uma aceitação, e uma aceitação não só do problema, mas também uma aceitação global daquilo que é a tua alimentação, daquilo que é o teu corpo, acho que nós estamos sempre constantemente a tentar procurar ser algo que não somos, a comer algo que não gostamos e que quando existe algo que nós realmente temos prazer a fazer ou a comer, não nos permitimos, é quase como se fosse uma auto -sabotagem, e procuramos alimentos que na teoria achamos que nos fazem melhor, mas que na prática não é algo que nós hum, gostemos ou algo Gostemos? Isto existe, bem, outra vez. Aqueles problemas de português, bem, enfim. <risos> um, ou um, algo que, que não é realista no, no nosso dia-a-dia, -dia, algo que nós não gostamos de incluir na nossa alimentação e, e como tal, por que razão haveremos de o fazer? Claro que existem alimentos que nós sabemos que por muito que não gostemos tanto, por exemplo, fruta e legumes. Eu adoro, mas há pessoas que não gostam. Mas também há, tem de haver uma ideia teórica que são alimentos que, Uh, têm um valor nutricional riquíssimo e que são importantes na nossa alimentação. E que, por muito que não seja do nosso agrado, nós temos de os incluir, nem que mais não seja em menor quantidade, mas que é importante que, uh, que, que os tenhamos na nossa alimentação. Um, mas incluir certos alimentos como superalimentos, uh, que são absolutamente desnecessários e que só vos fazem gastar dinheiro e que em nada uh, vos beneficiam, quer dizer, acho que não vale a pena. Como eu tinha dito, procurar ajuda é fundamental e, mais que isso, perceber que há coisas na vida que nós não controlamos e que, muitas das vezes, nós acabamos por procurar esse mesmo controle na comida. Isto é, se as nossas relações não estão bem, se o nosso trabalho não está bem, se as coisas à nossa volta parecem que estão todas a cair e que nós não conseguimos ter controle sobre elas, há algo que nós podemos controlar, nomeadamente a comida. Mas também acho que é importante perceber que Há muita coisa na vida que nós não controlamos e que querer controlar algo que é tão natural, tão intuitivo como a alimentação, só nos causa sofrimento. Pois acho que é muito importante não nos compararmos com os outros e eu também já tinha referido isto. Um, muitas das vezes nós temos aquela tendência de olhar para o prato do lado e ver o que é que a outra pessoa está a comer. outra pessoa tem um gosto diferente, tem um corpo diferente, tem necessidades e um estilo de vida diferente e como tal acho que é muito importante nós procurarmos aquilo que faz sentido para nós e não aquilo que faz sentido para os outros. Depois, acho que é também muito importante não idealizarmos uh, o outro ou até mesmo o Instagram, porque como eu tinha dito, uh, muitas das vezes nós temos uma ideia de perfeição uh, do outro que não existe. Acho que outro aspecto também a ter em consideração é ter noção que existem, de facto, alimentos menos nutritivos e que devem ser consumidos com moderação, como é o caso do açúcar ou como é o caso, as gorduras saturadas, mas que existe um espaço para esses um, alimentos e esses uh, nutrientes na nossa alimentação uh, e que se, o, se os incluirmos uh, de forma pontual na nossa alimentação, isso não tem qualquer impacto direto e negativo na nossa saúde. Muito pelo contrário, ao nível da nossa saúde mental, são alimentos que nos fazem sentir bem e que nos dão prazer e como tal nós devemos permitir-nos ter esse prazer através da alimentação. Se vocês pensarem nisto, um, a alimentação é a primeira fonte de prazer que nós temos quando somos bebés e é a primeira conexão que nós temos com a nossa mãe, quando, uh, esta, quando, quando ainda estamos a mamar e quando estamos a, ter, uh, a receber leite das nossas mães. E essa conexão não é só a alimentação, é uma conexão... Uh, Portanto, há uma relação uh, com, com uma pessoa, embora seja algo que nós nem sequer temos consciência porque somos bebés e porque é uma necessidade básica, mas que é, uma, que é relacionado e que está, portanto, uh, ligado a uma situação de prazer. Um, portanto, há uma resposta fisiológica, mas se vocês pensarem, há um, também uma grande resposta uh, hedónica e se não fosse por isso, nós, uh, enquanto bebés não procuraríamos, por exemplo, utilizar uma xuxa. <risos> um, mais coisas que eu acho que são importantes. Um, eu acho que é muito importante nós não encararmos a comida como uma recompensa ou não uh, termos um, comportamentos compensatórios um, do género fui ao ginásio, corri imenso e como tal uh, vou me recompensar com um bolo de chocolate. Eu acho que não é por aí porque nós devemos uh, comer porque nos dá prazer e não porque merecemos. Porque nós merecemos sempre, porque raio não haveríamos de merecer algo que gostamos muito e que nos dá prazer. Não é? Eu acho que isto é importante de nós refletirmos. E depois perceber que uma vida plena de felicidade pode ser uma ideia um bocadinho irrealista, muito menos quando nós falamos de, de comida, porque obviamente que a comida traz felicidade, mas que ter uma alimentação considerada saudável não é tudo na vida. E muitas vezes na ortorexia nervosa há uma grande procura por uma alimentação dita perfeita. E, além disto, eu queria também uh, dizer-vos que, um, num quadro de, de ortorexia nervosa, eu agora estou a pensar se realmente, ao longo deste, deste episódio, não disse anorexia, porque as palavras são muito semelhantes. Portanto, se o disse, por favor, ignorem. <risos> um, mas, muitas das vezes, na ortorexia nervosa, existe uma resposta a mitos e ideias relativamente à nutrição que são impostas pela sociedade nomeadamente uh, o consumo de leite, a ideia de que o leite faz mal, uh, que fique bem claro que o leite é um alimento extremamente nutritivo, independentemente das escolhas que cada um de nós faz, sejam elas por, por razões éticas, ou por questões de saúde, ou por falta de tolerância, o que seja, isto é inegável, o leite é um alimento nutritivo e não é inflamatório, porque há aquela ideia que muitas das vezes nós dizemos... Ah, eu não. O leite é um dos alimentos mais inflamatórios e como tal eu não consumo. Obviamente que ninguém ter, quer ter processos de inflamação no nosso corpo, embora isso exista e muitas vezes de forma diária, embora nós acabemos por não nem nos aperceber porque nós temos um sistema imunitário fenomenal. Um, mas ter a ideia de que um alimento é inflamatório é algo que nos limita muito no sentido em que, ah, eu não quero adoecer, como tal eu não vou a tocar naquele alimento e muitas das vezes nós estamos a excluir alimentos são riquíssimos do ponto de vista nutricional e que não faz sentido nenhum nós uh, os, os excluirmos da nossa alimentação. O mesmo que o glúten, um, não faz sentido. Se não existirem sintomas um, que nos impeçam de consumir glúten e atenção, quando isto, quando isto existe convém ir ao médico e verificar o que de facto se está a passar, não faz sentido excluirmos. Isso ou uh, fazer detox que é outra ideia que é completamente descabida e que não faz sentido nenhum do ponto de vista científico, daquilo que acontece no nosso corpo, tem de facto uma questão psicológica adjacente na medida em que as pessoas pensam que vão-se purificar ou limpar, mas isto não acontece, ok? Um, eu acho que muitas das vezes nós temos uma ideia, uma, uma culpa muito grande que não nos é consciente de que se eu não estiver a consumir estes alimentos bons ou temos como rótulo bons, então eu não estou a promover a minha saúde e eu estou a maltratar-me. Mas pensem lá que este tipo de ideias e pensamentos tão autodestrutivos relativamente à alimentação não acham que isso também é uma forma de nos prejudicarmos, nomeadamente ao, ponto, ao nível da nossa saúde mental? Eu acho que isto é algo que deve, um, deve ser pensado e deve ser refletido. Por último, só queria dizer-vos, uh, e provavelmente não estou aqui a pegar em tudo, uh, mas também não quero estar aqui uh, uma eternidade a falar com vocês e, uh, e obviamente se tiverem dúvidas eu estou sempre disponível uh, para tentar uh, responder, desde que isso não implique uma recomendação individual, porque isso eu não posso fazer. Um, queria dizer-vos que uh, nos uh, destaques dos stories do meu Instagram eu tenho alguns destes temas que eu falei aqui Uh, e que talvez, se ainda não viste, possa ser interessante para ti ver. Um, queria também dizer-vos que, novamente, estou disponível um, para receber o vosso feedback, as vossas ideias para uh, temas, para, o, para os episódios do podcast, um, e queria também, novamente, uh, comecei por agradecer, e quero terminar também, uh, por agradecer por teres um, assistido a este uh, episódio, e queria dizer também que uh, comer é mesmo uma fonte de prazer e que eu, tu e toda a gente merece ter prazer através da alimentação e que estarmos constantemente a castigar-nos e não nos permitirmos comer algo que nós gostamos só porque não somos dignos de, eu acho que não faz sentido nenhum e um, respondermos às nossas necessidades de prazer é uma forma de saúde uh, e ao contrário daquilo que nós pensamos Comer com prazer não é sinónimo de De negligência física, estava eu a dizer. Uh, só uma à parte. Vocês sabem quando estão a falar ao telemóvel e de repente apercebem-se que a outra pessoa já não está a ouvir há imenso tempo. Foi exatamente o que me aconteceu agora. Estava eu a gravar o podcast um, e, e de repente uh, percebi-me que isto já não estava a gravar. E portanto estava aqui a falar e então uh, tive de voltar a gravar uh, para adicionar aquilo que estava a dizer quando aquilo parou. Uh, mas não faz mal. Uh, um problema técnico, <risos> um, já estava mesmo a terminar. Muito obrigada por terem assistido, uh, espero um, ter-vos desse lado uh, nos próximos episódios também. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e um beijinho, até à próxima!